0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de vida en Saltillo. Muy bien, muy buenas tardes a todos. Qué gusto verlos aquí en el auditorio de, de vida en Saltillo, ustedes que están aquí, ustedes que nos acompañan de diferentes partes. De México, de Estados Unidos, de América Latina Qué bueno que están con nosotros Un gusto estar en la segunda parte de Luz del Mundo eh, Antes de comenzar, altamente recomiendo la, la conferencia de febrero eh, Yo creo que, y conozco muchas conferencias Creo que es la mejor conferencia de liderazgo eh, en el mundo entero Realmente, y, y hay... Hay personas que comparten en la conferencia que son personas de fe eh, y hay otros que no. Realmente el, el énfasis de la conferencia es liderazgo y va a agregar mucho valor a sus vidas. Yo voy a, a participar, voy a estar ahí, entonces te quiero ver ahí. Hoy para mí es un, realmente un gusto poder compartir este segundo mensaje con ustedes y les quiero decir de antemano... Eh, <coughs> perdón, un, un motivo De antemano les pido perdón Le, Les pedí que me trajeran otra mesita Necesito un poco de agua Estuve viajando esta semana eh, estuve, estuve viajando a Cuba, a Paraguay, a Costa Rica Y más o menos tardé el mismo tiempo de Monterrey a Saltillo Que todo este viaje Pero... <risa> bueno, pero bueno, eh, seguramente algunos de ustedes igual les ha pasado <risa> Para la gente que no sabe, aquí en el norte de México nos cayó una nevada Y, este, y, y en estas partes del mundo no estamos preparados para, para nieve Entonces se paralizó todo <risa> Algunos se ríen porque saben que yo soy de una parte donde cae nieve todo el tiempo Y, y se vive normal, pero... Eh, pero hay el equipo que se necesita Mira, hoy eh, yo tengo una agenda específica Con la charla de hoy Entonces les voy a decir cuál es mi agenda Yo no quiero que nadie eh, crea que yo tengo una agenda eh, Oculta y después ya lo voy a, lo voy a decir y, y, y vas a pensar, bueno Juan pasó el, el, la reunión Tratando de, de, de moverme y manipularme No, de antemano les voy a decir ¿Cuál es mi motivo? ¿Cuál es mi agenda? ¿Qué es realmente eso? Yo, yo quiero animarte a ti eh, a hacer una de dos cosas. O reengancharte en tu relación con Dios o engancharte por primera vez en la vida. Te voy a impulsar, te voy a pedir, te voy a hasta rogar que hoy te enganches con Dios. O, 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 o quizás... Hace mucho tiempo atrás en tu vida Asistías a una iglesia Sea cristiana, católica eh, En algún momento Oraste eh, y, y, y le pediste a Dios Estar en tu vida Pero algo pasó O eh, hubo un día oraste algo y, y, y no recibiste la, la respuesta y te, te desanimaste o sea lo que sea de alguna forma diste pasos atrás y hoy te encuentras aquí o estás escuchando y, y yo te estoy diciendo de antemano yo quiero impulsarte, pedirte, rogarte, reengancharte con Dios o si estás aquí nunca, nunca jamás has hablado con Dios Hoy yo quiero que le hables por primera vez O sea al final de esta reunión Quizás tu oración va a ser Dios Tiene muchísimo que a, no hablo contigo Pero hoy te estoy hablando de vuelta O quizás tu oración va a ser Dios Por primera vez en mi vida te estoy hablando Eso es lo que yo quiero Yo quiero animarte a, a dar un paso Y para animarte a hacerlo Yo quiero hablar con ustedes Como les había dicho la semana pasada Quiero hablar con ustedes acerca de de, de, del nacimiento de Jesucristo Pero te prometo que hoy va a ser diferente Que cualquier otra vez en tu vida Que hayas escuchado un mensaje Del nacimiento de Jesucristo Porque voy a narrar eh, el mensaje Pero lo voy a hacer a través de los ojos Y la vida de, de una persona Que vivía y que era parte de la historia Y yo creo que es una persona que sea como sea tú y yo nos vamos a, ident a identificarnos un poco con esa persona. Incluso yo creo que tú y yo tenemos un poco de él. Todos tenemos un poco de él en nuestras vidas. Yo voy a narrar la historia de Navidad a través de, la, de, de los ojos de la vida del villano el rey Herodes. Yo voy a hablar un poco acerca de, de su pasado y, y voy a hablar un poco acerca de, de su historia y creo que vas a entender algunas cosas que sí, quizás nunca has entendido y yo creo que te va a ayudar a entender cómo debe de ser tu respuesta, mi respuesta ante Jesús. Porque esto es lo que yo creo. Yo creo que todos, todos, todos tenemos un vacío en nuestras vidas Que solamente Dios puede llenar Todos, todos Y, 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 y muchos de nosotros pasamos toda nuestra vida Tratando de llenar ese vacío con tantas cosas Y, y muchas veces llegamos a un momento en nuestras vidas Cuando estamos así con los brazos cruzados Pensando bueno entonces no hay más en esta vida La respuesta es sí Yo creo que hoy te vas a dar cuenta Entonces hoy les narro la, eh, la historia del nacimiento de Jesucristo eh, A través de los ojos del Rey Herodes Del Rey Herodes Un poco acerca de ¿Me puedes poner esto ahí por favor? Rey Herodes, gracias eh, quiero, quiero que sepas algo acerca de ¿Quién era este hombre? Este hombre era el Rey eh, El Rey de Judea Durante el tiempo cuando nació Jesucristo fue un rey puesto por Roma y fue un hombre muy astuto, fue un hombre muy inteligente, fue un hombre muy, muy listo políticamente, fue un hombre con un, un, un empuje muy fuerte, fue conocido como un rey que construyó tantas cosas. Fue un, eh, fue un, un rey que la verdad eh, le interesaba mucho poder controlar todo lo que él tenía en su vida Este La verdad Él tenía Un, un, un empuje muy fuerte Para eh, No Rendirse Ante Ninguna circunstancia Él Siempre Quería tener El control Ahora eh, Déjame explicarles Algunas cosas Acerca de su pasado él, algunos de ustedes se van a acordar les voy a dar cinco minutos de clase de historia Algunos lo estudiaron en, en la prepa y, y, y en la universidad En el año 44 antes del nacimiento de Jesucristo En el congreso de Roma mataron a un hombre llamado Julio César Julio César tenía un sobrino llamado Octavio y voy, voy a poner los nombres aquí Julio César tenía eh, un sobrino llamado Octavio y Octavio tenía un, tenía un amigo, su nombre Marco Antonio y, y después Octavio llegó a ser ya el primer emperador de Roma llamado César Augusto. Ellos dos decidieron vengar la muerte de Julio César. Entonces los dos comienzan en la ciudad de Roma a, a tener sus tropas Y comenzar a vengar Cualquier persona del Senato Mataban gente política Mataban, eh, eh, mataban gente importante y, y ellos comenzaron a crecer En poder Pues fue obvio Durante esos tiempos Que mientras los dos iban creciendo Más y más y más Iba a llegar un momento Cuando iba a haber un enfrentamiento Entre los dos Porque había un solo lugar De, de emperador Ahora este hombre Marco Antonio, el rey Herodes se hizo muy amigo de él, de él y su esposa. Tenía una esposa muy famosa. A ver, ¿cuántos se acuerdan de su nombre? ¿No estudiaron historia? ¿Se acuerdan de Cleop Cleop Cleopatra? ¡Ah, ya sí esa mujer y, y, y es más los judíos odiaban su esposa porque creían que ella iba a formar una alianza entre Egipto y los judíos. Entonces Marco Antonio, Cleopatra, eh, Herodes se hizo súper amigo de ellos. Hacía fiestas para ellos. Les regalaban cosas. Les ayudaban en sus, en sus rebeldías y en sus rebeliones contra, contra cualquier gente. Entonces el rey Herodes se hizo súper, súper amigo de Marco Antonio. Desafortunadamente el rey Herodes apostó al caballo equivocado. Porque en el enfrentamiento entre ellos dos... Octavio aplastó rápidamente a Marco Antonio Y él llegó a ser el primer emperador de Roma César Augusto Herodes recibe las noticias que su gran amigo Marco Antonio, Cleopatra, rah, se acabó Y básicamente Herodes como rey de Judea Llega a tener tres opciones Suicidarse, porque sabía que eso significaba la muerte, mejor amigo del, del adversario del nuevo emperador, o suicidarse, o huir y pasar toda su vida huyendo, o pues hacerse de la vista gorda y a ver qué pasa, simplemente quedar ahí y, y, y no hacer nada y seguramente algún día llegan. Ese hombre, acuérdense que yo dije que muy astuto, muy inteligente políticamente, no hizo... Ninguno de los tres. Él hizo algo que incluso todavía en la historia se cuenta que qué locura lo que hace. El rey Herodes sube un barco, llega a la isla de Rode, donde estaba César Augusto, va y lo busca, llega a donde está el emperador, toca la puerta. Y le dice a la gente, quiero hablar con el emperador. La gente dice, el hombre está loco, el rey Herodes está aquí. El enemigo del emperador vino a entregarse, lo van a matar. Pero le pide una audiencia con, con César Augusto y le da un discurso muy famoso. Y le dice básicamente lo siguiente, señor emperador, Usted sabe que yo fui mejor amigo de su enemigo, su adversario Marco Antonio Hay una cosa que usted ha visto Yo le fui fiel Yo soy un hombre fiel a mis amigos y a las personas a quienes yo declaro mi lealtad y oh emperador, hoy yo delante de usted le declaro le mi lealtad para el resto de su vida. Y le he hecho todo un, un cuento. El emperador queda ahí impresionado con el rey Herodes. Y no, no, no lo mató, sino quedó ahí y le entregó cinco ciudades más para reinar y el hombre pudo controlar los resultados de algo que realmente estaba fuera de su control y una vez más el rey Herodes pudo controlar una situación porque eso era, era un hombre con mucha ambición y él, él siempre quería salir con lo suyo y cualquier cosa que amenazaba lo suyo él tenía que tomar cartas en el asunto y lo jugó súper bien y sigue reinando. Ese es nuestro rey Herodes. Ahora, lo deja ir eh, reinando y, y escribir el, el, los nombres de al, al, algunos pueblos. Samaria, Jericó, Gaza, eh, que le entregó el poder de esas ciudades. Y ese hombre, repito, un hombre súper inteligente, con mucha ambición y un hombre que, que hacía cosas raras. Eh, el, el hombre cambió su testamento cuatro veces. Porque el hombre tuvo diez esposas. No fue muy inteligente, ¿verdad? <risa> tuvo diez esposas y entonces tuvo un chorro de, 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 de hijos, ¿verdad? Y entonces él escogió un hijo y decía. Tú vas a heredar el trono. Yo te escojo a ti como heredero del trono. Y algo pasaba y qué sé yo. Y mataba a ese hijo, cambiaba el testamento y ponía otro hijo. Lo hizo cuatro veces. Imagínate ser hijo de, de rey Herodes. Cuando, cuando, cuando tu papá te decía, te voy a poner a ti como rey, tú decías, no, papá, yo estoy bien, gracias. Ese rey haría cualquier cosa y era un enojón. Mató una de sus esposas. Mató las, los libros de historia. Nos dice que, que no podrían contar la cantidad de rabinos que él había matado cuando él se enojaba. Entonces, ese es ese hombre tan astuto, tan inteligente, tan ambiciosa que quer, quería controlar todo, que quería col, control, controlar los resultados. Y, y, y él está así tan preocupado por, por, por todo lo suyo Ahora Llegamos a la historia del nacimiento de Jesucristo Ese hombre ahora tiene 70 años El rey Herodes tiene 70 años Está muy enfermo Tiene una enfermedad de los riñones Y está sufriendo mucho Entonces está poniendo su casa en orden Ya está queriendo controlar todo lo que va a pasar Después de su muerte, etcétera, etcétera y, y entonces él sigue controlando todo y en, y en ese momento le llega la peor noticia Que un hombre como, como el Rey Herodes podría recibir La noticia que a ocho kilómetros al sur hay un nuevo Rey Imagínense un hombre que había pasado 40 años controlando todo en su vida. Incluso cuando se veía imposible, ese hombre haciendo, deshaciendo discursos decía, mataba. Y ahora le llega la noticia. A 8 kilómetros al sur, en la ciudad de Belén, hay un nuevo rey. Y ahí es donde comenzamos la historia del nacimiento de Jesucristo. Ahora, basado en lo que ahora sabes acerca del rey Herodes, vamos a leer la historia. Escuchen esto. Está en Mateo capítulo 2, vamos a comenzar en versículo 20. Dice así. Después de que Jesús nació en Belén de Judea, en los tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Preguntaron Vimos levantarse su estrella Y vemos, oh, perdón Y hemos venido a adorarlo Cuando lo oyó el rey Herodes Se turbó Pues obvio, ya sabes por qué porque ese hombre 40 años queriendo controlar todo Y, y, y 40 años queriendo que, 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 que él tuviera legado en el trono Llegan unos sabios y comienzan a preguntar eh, ¿Dónde está el rey de los judíos? Hemos visto su estrella levantarse Y ahora se turba Y luego lo que dice la Biblia Y todo Jerusalén con él Ahora, ¿Por qué todo Jerusalén? Porque Jerusalén sabía Cuando el rey se turba Alguien va a morir Eso es lo que ellos sabían Tenían muchos años Con un rey enojón, Un rey que controlaba todo Un rey que, que él es quien mandaba Y cualquier cosa que era amenaza a eso Alguien va a morir Entonces todo Israel Ay Dios mío Versículo 4 Así que convocó de entre el pueblo A todos los jefes de los sacerdotes Y maestros de la ley Y les preguntó Dónde había de nacer el Cristo o el Mesías En Belén de Judea le respondieron Porque esto es lo que ha escrito el profeta Pero tú Belén en la tierra de Judá De ninguna manera eres la menor Entre los principales de Judá Porque de ti saldrá un príncipe Que será el pastor de mi pueblo Israel Luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en que habían, perdón, en que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo vayan e infórmanse bien de ese niño y tan pronto como lo encuentren avísenme para que yo también vaya y lo adore. Ajá. Después de oír al rey siguieron su camino Y sucedió que la estrella que había visto levantarse Iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño Al ver la estrella se llenaron de alegría Cuando llegaron a la casa vieron al niño con María Con María su madre perdón y postrándose lo adoraron Quiero hablarte un segundo acerca de esta palabra, porque cuando nosotros, ok, tenemos la historia, el rey Herodes, tenemos los sabios, él se turba, él está a ocho kilómetros al norte de Belén, escuchando la noticia, hay un nuevo rey, él quiere controlar todo, él quiere resistir eso, los sabios lo van y lo buscan, los sabios llegan ahí y lo adoran. Ahora en nuestra iglesia contemporánea cuando hablamos de, acerca de adoración muchas veces pensamos en cantar Ellos no llegaron a cantarlo, cantar puede ser parte de lo que es la adoración Pero la palabra adorar significa eso, reconocer que estés en la presencia de alguien que te produce sobrecogimiento o temor reverencial o sea, esos sabios llegan a un lugar y entran y ahí está María, ahí está José y hay un bebé. Pero ellos sabían, aunque está en forma de bebé, estamos en la presencia de alguien quien debemos adorar, rendirnos ante él, porque él es el rey. Y eso fue la postura de los sabios. La postura durante el mismo tiempo. Del rey Herodes. Fue resistir. Su postura fue. No. No. aquí. Yo soy el rey. Entonces tenemos dos, dos posturas. Tenemos sabios que, que, que van y, y, y adoran. A Cristo Y tenemos a, a un rey que está resistiendo y y, y, y y queriendo controlar Los resultados porque ese rey Toda su vida hacía Tres cosas Preservar, proteger y controlar Preservar, con, eh, proteger Y controlar Preservarse, su plan Su manera de hacer las cosas Protegerse y controlar Las circunstancias entonces tenemos dos posturas muy distintas y, y la razón en el principio de este mensaje Que yo dije que iba a narrar la historia de Jesús De su nacimiento a través de los ojos de un rey El rey Herodes Y la razón que yo dije que, que todos nosotros Tenemos un poco de Herodes en nosotros Es porque nosotros hacemos lo mismo Nosotros hacemos lo mismo Muchos de nosotros eh, vivimos nuestras vidas Queriendo preservar proteger y, y controlar y nos hace muy difícil adorar o sea rendirnos ante alguien quien es el dios del universo y eso fue el rey herodes y, 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 y la lección que podemos tomar de eso es, es que le parecemos mucho a herodes porque muchas veces aún en la iglesia estamos bien con dios con tal que nos ayude a nosotros Con tal que Dios me sane Con tal me bendice Con tal que me ayude en mi matrimonio Con tal que me que, 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 que me Con tal Que me convenga Yo estoy bien con Dios Pero la noción Del doblar rodilla Y entregarlo todo De rendirnos Y decir sí a Todo sin saber la pregunta nos da pavor. O sea, escribirle un cheque en blanco a Dios y decir Dios tú llenas la cantidad, lo que tú demandas de mí. Nos da pavor. Los sabios eso es lo que hicieron. Los sabios llegaron para adorar y adorar significa saber, estamos en presencia de alguien que debemos de rendirnos todo delante Seguimos leyendo la historia. Entonces, advertidos en sueño de que no volviera, no volvieran a Herodes, regresaron por su tierra, perdón, a su tierra por otro camino. perdón. Cuando ya se habían ido, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: Levántate, toma al niño y su madre, y huye a Egipto. Quédate ahí hasta que yo te avise, porque Herodes. Va a buscar al niño Para matarlo Así que se levantó Cuando todavía era noche Tomó al niño y su ma a su madre Y partió para Egipto Cuando Herodes se dio cuenta De que los sabios Se habían burlado de él Se enfureció Un hombre que había controlado todo Un hombre que Por su Ambición de tener un legado Que fuera rey siempre y todo y Vivió toda su vida Controlando Y logrando Estar en control de su vida Ahora estás furioso Porque fue enga engañado Por una pareja judía Con un bebé Y unos sabios Y está furioso Y tú y yo sabemos la historia Él mandó a hacer algo que Ni, ni, ni tú ni yo pudiéramos Imaginarnos que hubiese un hombre tan, tan malvado O tan comprometido a su agenda Que hace algo que todavía se me hace Imposible creer que lo haya hecho Lo que hizo fue mandó matar A todos los niños, todos los bebés Menores de dos años en Belén Y a sus alrededores de acuerdo con los tiempos que había averiguado De los sabios Un tiempo de sufrimiento Mataban a los bebés Mataban a las mamás con sus bebés Y no las otaban ¿Por qué? Porque había un hombre Tan comprometido a su agenda Tan comprometido consigo mismo Que lo único que sabía hacer Era resistir cualquier cosa que le hacía perder control. Un poco después de eso, el rey Herodes muere. Incluso él, él sufrió, él, él sufrió mucho. Eh, él sufrió de esa enfermedad de riñón. Él trató de quitarse la vida. Y, y la historia nos dice que cuando estaba en el momento de suicidarse. Un primo entra, lo rescata Y todavía tenía que vivir más años Sufriendo, Qué bueno ¿no? Este pero, pero eso fue Su historia Y, 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 y bueno termino con, con lo que estamos leyendo Después de que murió Herodes Un ángel del Señor se le apareció en sueños A José en Egipto Y le dijo Levántate, toma al niño Y su madre y vete a la tierra de Israel, que ya murieron los que amenazaban con quitarle la vida al niño. Y esa es la historia de Herodes, dentro de la historia más importante de la raza humana. Ahora tú y yo vemos la historia o la vida y pensamos en la vida de de Herodes y tú y yo vemos una vida de resistencia, de resistencia. Herodes por su ambición, Herodes por su compromiso a sí mismo y, y su control, vivió su vida resistiendo cualquier cosa que le, le quitara a él control, control de su vida. Mi pregunta para ti y para mí hoy es la siguiente Cuando algún día alguien tiene que contar tu historia A lo mejor un hijo tuyo Un nieto, una nieta ¿Cómo va a contar la historia? Tu historia será una historia de, de resistencia Resistencia contra cualquier cosa que se llame Dios Cualquier cosa que, que implica Que tienes que rendirte Porque tú quieres el control Porque tú tienes ambición Porque tú ¿Cómo se va a contar tu historia? ¿O será una historia Más bien como los sabios? Una historia de adoración Una historia en que en que tú y yo hayamos rendido todo ante el Dios del universo, universo y ante Cristo quien dio su vida por ti y por mí porque va a ser uno o el otro estamos viviendo una vida de, de resistencia como Herodes o estamos viviendo una vida de adoración como los sabios Pero estamos viviendo uno el otro Mi gran pregunta para ti hoy es esta ¿Qué historia se contará de ti? Resistencia o adoración Quiero que lo pienses un segundo, voy a invitar a, a la banda que pasen Van a ir pasando, tomando su lugar y no se distraigan con, con ellos Pero mientras ellos pasan y vamos a cantar una canción Yo voy a volver a decirte mi agenda para hoy ¿Se acuerdan que les dije? Hace exactamente 30 minutos atrás Yo les dije, mi agenda es hoy animarte, pedirte hasta rogarte a dar un paso y hoy engancharte o reengancharte con tu Padre Celestial ¿Cuál va a ser la historia que se hable de ti? Y, 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 y dame un segundo, quiero hablar con los hombres, todos los hombres, mírame a mí un segundo, hombres, yo soy un hombre, nosotros tenemos la tendencia por quienes somos y porque somos hombres y tenemos tanto atributos como eso nos lleva a tener debilidades y parte de nuestras debilidades tiene que ver con no estar controlando Hombre, algún día vas a perder control de todo De todas formas Y tu vida estará en el poder del, del Dios del universo Entonces, ¿por qué no hacerlo ahora? Y eso mismo que digo es para mí también Juan, deja de tratar de controlar todo Ríndete ante aquel que al fin de cuentas pasa a tener que rendir cuentas de todas formas amigo, amiga estamos entrando una vez más en la época de navidad donde hay muchas actividades muchos compromisos pero sobre todo donde nosotros somos recordados del nacimiento del Hijo de Dios aquí en la tierra. ¿Cuál va a ser tu respuesta ante Él? O sea, ¿qué historia se contará de ti? Yo espero que tu historia sea lo que haya sido tu pasado. Que en el año 2017 tú decidiste tomar un pequeño paso que te llevó a pasos más grandes. A llegar a ser un hombre o una mujer que con tu vida le adores. O sea, consciente que Él es Dios y tener una relación auténtica con Él. Esa es la historia realmente de Navidad. Padre, así como acabamos de cantar, que así sea. El lema de nuestras vidas Que vivimos para adorarte Cada uno de nosotros Y hoy Padre yo te doy gracias Por cada persona, cada hombre, cada mujer Que de alguna forma en sus corazones Están dando ese paso Quizás diciéndote Esas palabras que dije al principio Dios tiene mucho que no te hablo Pero hoy Quiero reiniciar una gran conversación contigo, Señor. Gracias por responderles, gracias por amarnos tanto. Eres tan increíble. Te amamos, Padre, en el nombre de Jesús, amén, amén. gracias por haber escuchado este podcast de Vida en Saltillo.